0: Hallo, hier ist Walter Lübeck mit einem weiteren Podcast zu einer Lebensregel von Mikao Usui, dem Begründer der Reiki Heilungsmethode. Und zwar gerade heute gehe liebevoll mit den Wesen um. Nun, diese Lebensregel schließt dich mit ein, also auch liebevoll mit dir selbst umgehen. Es ist nicht einfach immer liebevoll zu sein und ein großer Irrtum besteht darin, wenn Menschen glauben, Liebe sei nicht wehrhaft. Dazu möchtet ihr ein wenig über den Körper, den menschlichen Körper erzählen. Ich denke, bei Tieren läuft das ganz ähnlich und bei Pflanzen. Aber ich bin kein Fachmensch, kein Biologe, insofern beziehe ich mich erst einmal auf das menschliche Immunsystem. Ich weiß aus meiner Geistheilungspraxis, wenn ich Leute spirituell begleite, damit sie ihr Wohlbefinden wieder bekommen, dass ähm, das Immunsystem mit seiner Fähigkeit, uns zu schützen, eine im wahrsten Sinne des Wortes Herzensangelegenheit ist. Eine Angelegenheit der Selbstliebe. Wenn wir also uns selbst lieben, dann sind wir auch bereit, uns zu verteidigen. Dann sind wir auch bereit, dass wir Zellen losschicken, die Viren umbringen, die Bakterien umbringen, die Parasiten umbringen. Und diese Viecher, die in uns nichts zu suchen haben und deren Gifte auszuscheiden. Und deswegen leben wir. Das heißt also, weil wir uns selber lieben, weil wir daran interessiert sind, uns selbst zu erhalten, kämpfen wir darum, dass wir nicht aufgefressen werden von Kleinstlebewesen. Und wenn ihr euch mal darüber informiert habt, was geschieht, wenn jemand, äh, naja, ein komplett des Immunsystem hat, das dauert nur wenige Stunden und dann ist er tot. Weil wenn der Körper nicht mehr auf sich aufpasst, dann sind ganz viele kleine Viecher da, die finden den ganz lecker und denken sich, lecker Frühstück. Nun, Liebe ist wehrhaft. Wer sich also liebt, der achtet auf sein Wohlbefinden. Der steht für sich ein, der grenzt sich ab, der geht weg, wenn es schwierig wird oder setzt sich durch, wenn es nicht anders geht. Liebe ist wehrhaft. Und Liebe wehrt sich, aber Liebe nun marschiert nicht in ein anderes Land ein. Also das Immunsystem bekämpft Eindringlinge in den Körper. Stimmt. Das Immunsystem klettert aber nicht auf die Haut, baut kleine Flugzeuge und versucht einen anderen Körper zu übernehmen. Da ist das Immunsystem überhaupt nicht dran interessiert. Für das Immunsystem ist einfach wichtig, so mit dem Körper umzugehen, dass er erhalten bleibt, dass er gut funktioniert und dass Krankheitserreger Kopfkürzer kürzer gemacht werden bzw. deren Gifte ausgeschieden werden. Hm. Finde ich eine interessante Sache, wenn man sich mal überlegt, würden das alle Staaten so machen, gäbe es keine Kriege mehr. Wie im Kleid, in so im Großen, wie innen so außen, wie oben so unten. Sagt schon Hermistris Megistos, ein Sehr weiser Mensch, der vor einigen Jahrtausenden in Ägypten gelebt haben soll. Nun diese Lebensregel, gerade heute gehe liebevoll mit den Wesen um. Was bedeutet sie für deinen Alltag? Was machst du da anders? Nun erst einmal fasse bitte diese Regel nicht digital auf. Also gehe nicht davon aus, dass ähm, du jetzt von einem Tag auf den anderen irgendwie total liebevoll sein sollst. Das funktioniert nicht. Außerdem, was genau ist eigentlich Liebe für dich? Hm. Denn solange du das nicht definierst, und zwar für die vielen verschiedenen Situationen, in denen du dich jeden Tag befindest, was wäre da ein liebevolleres Verhalten, das du also deutlich wahrnehmen kannst als liebevoller, als wenn du dich normal verhältst. Wenn normal eben weniger liebevoll ist, dann könntest du ja überlegen, mal das neue Normal einzuführen und liebevoller zu werden. Also, wie geht das in einer bestimmten Situation? Angenommen, du sagst einem Freund, ich gehe jetzt gleich schwimmen. Dann weißt der in etwa, was du meinst. Der kann natürlich fragen, gehst du ins Freibad, gehst du ins Hallenbad, gehst du in den aber der weiß, äh, du wirst eben ins Wasser tauchen und dann bewegst du dich da, machst Brust schwimmen, Rücken schwimmen, kraulen, was auch immer. Wenn du zu einem Freund sagst, also weißt du, in einer Stunde gehe ich lieben, dann wird er dich komisch angucken wahrscheinlich. Vielleicht denkt er dann irgendwas... Sinnliches, was ja tatsächlich gar nicht unbedingt die Bedeutung davon ist. Auf jeden Fall weiß der nicht, wie beim Schwimmen oder beim Radfahren oder beim Tennisspielen oder beim Fensterputzen, was genau du eigentlich meinst, wenn du sagst, ich gehe lieben. Und entsprechend haben wir im Geist auch nicht wirklich Klarheit drüber, was denn Liebe bedeutet. Also was ist das, wenn wir lieben Das müssen wir erst mit einer praktischen Annahme füllen. Wir müssen das mit dem füllen, was wir tun, wenn wir wahrnehmen, als Überschrift oben drüber schreiben, jetzt liebe ich mehr als vor ein paar Minuten. Insofern ist es eine individuelle Sache. Liebe ist für jeden etwas anderes natürlich, trotzdem lassen sich gewisse Arten von Liebe unterscheiden. Ich habe zum Beispiel mal ein spannendes Buch von einem, ich glaube, US-amerikanischen Psychotherapeuten in die Hand bekommen, die fünf Arten der Liebe. Interessant. Und der beschreibt einfach, wie Menschen völlig unterschiedlich erleben das Verhalten eines anderen und das so deuten, interpretieren, ob er sie liebt oder nicht liebt. Obwohl die Absicht des anderen was ganz anderes sein kann. Der andere kann etwas tun, worin er oder sie einen absoluten Liebesbeweis feststellen würde. Nur das bedeutet nicht, dass der andere das auch so wahrnimmt. Es kann sein, dass für den einen zum Beispiel ein Liebesbeweis ist, in den Arm genommen zu werden. Und für den anderen ist es so, dass ein Liebesbeweis stattfindet, wenn er gelobt wird. Wenn er so richtig gelobt wird und man sich dafür interessiert, was er macht und sagt, hast du toll gemacht, super, Mensch, klasse, ich bewundere dich und so weiter. Naja, wenn der eine den anderen umarmt und äh, der andere den einen lobt, dann bekommen die beide jeweils etwas, was sie eigentlich gar nicht äh, als Liebe wahrnehmen. Also natürlich würden sie das wohl mögen, nehme ich an. Trotz alledem wäre das für sie nicht ihre Sprache der Liebe. Was ist deine Sprache der Liebe? Was verstehst du unter Liebe? Und zwar praktisch. Was verstehst du unter Liebe morgens beim Verabschieden von deiner Partnerin, deinem Partner oder wenn du am Nachmittag oder Abend wiederkommst? Und wie ist Liebe zwischen Freunden und wie ist Liebe in einer Liebesbeziehung? Beim äh, Hausputz, beim Kochen, beim Ausgehen, Kinofilm gucken, äh, Freunde treffen. Wie erlebst du das, wenn du dich mehr geliebt fühlst oder weniger geliebt fühlst? Was macht den Unterschied? Und wie ist das mit der elterlichen Liebe, also Liebe zwischen Eltern und Kindern? Liebe hat so viele verschiedene Gesichter. Und wenn du diese, diese Regel hörst, wie viele Menschen, die sich mit Regie befassen, gerade heute, gehe liebevoll mit den Wesen um, hört sich das erstmal ganz toll an. Wie so, ja, die bedingungslose Liebe, das ist es, um was es geht und so. Okay, mag ja sein. Nur was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das für dich? Wie kannst du es leben? Und deswegen ist es interessant, wenn du dich mal an Situationen erinnerst, das auch mal aufschreibst, wo du dich mehr als üblich, mehr als durchschnittlich, mehr als normal geliebt gefühlt hast. Wo du dich in deinem gegenwärtigen Leben besonders geliebt fühlst. Was passiert da? Und da können wir nach der sogenannten vakok formel gehen. V, visuell, was siehst du? A, auditiv, was hörst du? K kinästhetisch, was empfindet dein Körper? Also nicht die Gefühle, sondern zum Beispiel um Arm werden, streicheln oder so etwas. Und dann olfaktorisch und gustatorisch, also olfaktorisch, was rieche ich, gustatorisch, was schmecke ich. Gibt es vielleicht einen bestimmten Duft, den du mit Liebe assoziierst, wie zum Beispiel Rosendruft oder Ylang Ylang. Was auch immer das ist, es geht nicht darum, dass du das ähm, mit deinem Geist konstruierst. Es geht um was ganz anderes. Es geht darum, wann spürst du diese Liebe in dir? Also nicht Liebe machen, das funktioniert sowieso nicht, sondern deine Wahrnehmung öffnen dafür, wenn du dich geliebt fühlst. Und in dem Moment, wo du diese Wahrnehmung verspürst, ist tatsächlich Liebe bei dir, wie auch immer die zu dir kommt. Das kann was ganz Einfaches sein. Es kann sein, dass jemand sagt, hey, bleib sitzen, du hast einen langen Tag, ich decke dir den Tisch und dann komme ich zu dir und setze mich zu dir. Dann kann es sein, dass dir ganz warm ums Herz wird und du denkst, oh wie schön, ich glaube, ich werde hier geliebt. Es ist ist wichtig, diese persönliche Sprache der Liebe zu verstehen. Und dann kommt der nächste Schritt. Der nächste Schritt ist, ähm, was versteht, Deine Partnerin, dein Partner, praktisch, konkret unter Liebe. Was verstehen deine verschiedenen Freunde unter Liebe? Was deine Eltern, deine Kinder? Oh, und wenn du Haustiere hast, dein Hund, deine Katze, deine Vogelspinne, wie auch immer. Gehen wir mal davon aus, dass jedes Wesen auf seine Art sich Liebe wünscht. Dass jedes Wesen... Liebesbezeugung braucht, so wie wie Atmen und Essen und Trinken. Und dass dadurch, dass wir Liebe auf die Art bekommen, wie wir sie verstehen, dass wir dadurch innerlich auch wachsen. Eine meiner Ansicht nach geniale Familientherapeutin, Virginia Satir, die hat mal gesagt, Persönlichkeitswachstum, beginnt, wenn man mehrere Umarmungen pro Tag austauscht. Mit jeder weiteren Umarmung wird das Persönlichkeitswachstum gefördert. Nun, ich bin kein Familientherapeut, doch ich habe mich mit dieser Aussage intensiv befasst und ich glaube, da ist viel Wahres dran. Es ist einfach wichtig zu berühren und berührt zu werden. Und für die einen ist das die Umarmung. Für die anderen ist Berührung etwas anderes. Wann wirst du berührt? Wann fühlst du dich berührt, erreicht, verstanden, angenommen, respektiert, wahrgenommen? Es ist wirklich für viele Menschen ganz schlimm, wenn sie den Eindruck haben, sie werden von den Leuten, die ihnen von ihren Gefühlen her wirklich wichtig sind, ignoriert, nicht wahrgenommen, links liegen gelassen. So als ob es gar nicht wichtig wäre, was in ihnen vorgeht. Und äh, entsprechend lohnt es sich, mal dem auf dem Grund zu gehen, zu erforschen, wie ist deine Art, Liebe zu erleben, zu leben, wahrzunehmen? Und wie ist die Art und Weise von anderen, die dir wichtig sind, die dir im Herzen lieben? Wie spüren die Liebe? Wann sagen die, oh ja, jetzt werde ich geliebt? Und natürlich ist es wesentlich dabei, davon auszugehen, dass äh, Menschen völlig andere Arten von Liebe haben können, dass die also nicht alle gleichgeschaltet sind. Wir sind keine Roboter, absolut nicht. Wir sind also keine Erdbewohner, wenn wir lebendig sind, sondern Erdbeleber. <lacht> wenn du verstehst, wie das geht mit dem Liebevollsein. Praktisch, konkret, indem du die Fragen, wer, wie, was, wann, wo beantwortest. Diese Fragen werden auch die fünf Freunde Journalisten genannt, denn sie müssen in einem Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel beantwortet werden, damit der Leser überhaupt weiß, um was es geht. Und wenn du diese Fragen beantwortest in Bezug auf Liebe, also wie liebst du, wie liebt ein Freund, wie liebt dein Partner, deine Partnerin, wie lieben deine Eltern, deine Kinder, deine Haustiere und so weiter, dann kommst du der Realität des Lebens näher. Dann kannst du immer besser verstehen, wann andere dir gerne Liebe zeigen möchten. Wann andere dir gerne helfen möchten mit der Güte ihres Herzens. Mit Herzenswärme. Und je mehr du das wahrnimmst, desto mehr kann Dankbarkeit in dir wachsen. Und Dankbarkeit, naja, da gibt es eine andere Lebensregel zu, die ist so wichtig. Dankbarkeit zeigt einfach an, dass du weißt, für dich ist gesorgt. Und um zu wissen, dass für dich gesorgt ist, ist es wesentlich, das Bewusstsein auszubauen. Bewusstsein wird ausgebaut durch Fragen und der Suche nach Antworten. Je mehr du also Fragen stellst, wer, wie, was, wann, wo, und dich um die Antworten kümmerst, desto eher erschließt sich für dich die Welt, wie sie ist, anstatt, dass du Dinge halbbewusst oder unbewusst wahrnimmst und sie dann interpretierst, so wie es deinen Vorurteilen, deinen Glaubenssätzen entspricht. Das verzerrt die Realität. Das sorgt nicht dafür, dass du erreichbar bist für andere. Du bist praktisch in deinem eigenen Universum, deiner eigenen Welt und äh, das ist schade. Denn erst in dem Moment, wo du nach außen schaust und darauf achtest, was ist mit den anderen, welche Sprache sprechen die, wie, Bemühen die sich zu lieben und kommt meine Liebe bei ihnen an. Erst in dem Moment bist du in diesem gemeinsamen Raum, wo es Beziehungen gibt. Vorher ist das so, wie wenn zwei äh, Leute nebeneinander hergehen und die reden einfach irgendwas vor sich hin und sind überhaupt nicht interessiert, dass der andere versteht, was sie da erzählen. Die wollen einfach nur erzählen, bla 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 und der andere versteht nichts. Das ist schade. Total schade. Da geht so viel Liebe verloren. Und Liebe ist meiner Ansicht nach der Kit, der die Welt zusammenhält. Liebe ist ähm, der große Emulgator, mit dem sich Spirituelles und Materielles verbinden lassen. Deswegen ist das Herzchakra für mich auch so wesentlich und deswegen spielt es wohl auch in den großen spirituellen Traditionen der Welt eine ganz wesentliche Rolle. Wenn du also verstehst, dass über die Liebe so etwas wie das Göttliche und das Menschliche zusammenfinden können. Das Göttliche kann dann in die Strukturen des Menschlichen, in das menschliche Leben hinein und kann sich dort zeigen. Und ohne Liebe geht das nicht. Wenn du das verstehst, dann ist für dich Liebe noch einmal viel, viel wichtiger geworden. Ein Emulgator übrigens ist ähm, etwas, was... Wasser und Fett zusammenbringt. Also wenn du beispielsweise ein paar Tropfen von deinem Lieblingsduft in die Badewanne, in das Wasser geben möchtest, dann mach das bitte nicht ohne einen Emulgator. Denn sonst hast du ein paar isolierte Tröpfchen, in der großen Badewanne schwimmen und die tun auf der Haut weh, die brennen. Aber wenn du, wenn du das anders machst, also wenn du ein paar Tropfen von diesem tollen Duft, sagen wir mal, in Honig gibst oder in Sahne und du verrührst es und gibst das dann ins Wasser, geht super gut. Keine Tröpfchen, kein Brennen, einfach nur Duft. Weil Honig und auch Sahne sind Emulgatoren, soweit ich weiß. Die können also ein Öl in Wasser einbinden, ohne dass es Probleme bringt. Entsprechend ist Liebe der Emulgator für naja das, was im menschlichen Leben passiert und das, was die göttlichen Wesen, die Schöpferkraft für sinnvoll und für wichtig und für richtig halten. Wenn du daran interessiert bist dem nachzugehen, hey, dann beantworte diese fünf Fragen. Wer, wie, was, von wo. Und nimm Kontakt mit der Realität auf und stelle fest, dass es so viele Leute gibt, die dir auf ihre Art zeigen, du bist wichtig. Ich denke an dich. Und ich will dich nicht abfertigen. Ich will nicht, dass einfach irgendwas daneben läuft für dich. Ich kümmere mich. Im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich kümmere mich. Und dann kannst du dir überlegen, was wäre heute ein für dich deutlich wahrnehmbar stärkeres Liebesverhalten, wo du freundschaftliche Liebe, Liebe in der Liebesbeziehung, Liebe in der Eltern-Kind-Situation, Liebe zu vielleicht Unbekannten, die du im Bereich deines Berufes in irgendeiner Weise bedienst, versorgst. Was wäre da ein Mehr an Liebe? so dass du es deutlich wahrnimmst. Also nicht das Absolute, nicht jawohl, jetzt habe ich es geschafft, genau so geht das. So muss man lieben, ich liebe bedingungslos und so weiter. Sondern einfach nur wahrnehmbar mehr als gestern liebst du heute. Und in dem Moment, wo du, wo du das tust, bist du dabei, einen Liebesweg zu gehen. Weil du jeden Tag mehr Liebe in dein Leben hineinbringst. Mehr Liebe für dich wahrnehmbare Liebe in dein Leben hineinbringst. Und dann natürlich die wichtige Frage, was kannst du heute für dich tun, um liebevoller mit dir umzugehen? Liebevoller als gestern. Denn du solltest mit der Liebe nicht zu kurz kommen. Du solltest dich selber in ein Feld der Liebe hüllen. Dazu gibt es ein paar tolle Übungen. Zum Beispiel dich selber in die Arme nehmen. Und zum Beispiel dich vor den Spiegel stellen, dich anlächeln oder die Augen schließen und nach und nach die einzelnen Bereiche deines Körpers anlächeln. Das ist übrigens die berühmte Übung des taoistischen inneren Lächelns, sehr heilsam und wird in spirituellen Zusammenhängen oft empfohlen, um Menschen bereit zu machen, dass sie den Weg der Heilung gehen können, dass sie den Weg zum Göttlichen gehen können, weil sie Liebe in die Beziehung zu sich selbst einbringen in die Arme nehmen, dir selber zulächeln, warm, gütig, verständnisvoll. Und stoppen, mit dir zu schimpfen, böse über dich zu reden oder zu denken. Stattdessen nimm dich ernst und ähm, verständnisvoll. Geh verständnisvoll mit dir um, geh gütig mit dir um und überleg dir mal, du hast Gründe für das, was du tust. Und wenn das nicht so gut ist, wie du das gerne möchtest, dann mach es anders. Nur schimpf dich nicht aus. Schwarze Pädagogik, das war, na, nicht nur gestern, das war vorgestern, ganz, ganz alt, ist selbst in Schulen abgeschafft worden. Und dann solltest du das für dich auch abschaffen. Geh liebevoll, gütig und nett mit dir um und überlege dir, was bedeutet das konkret? Wie kannst du das machen? Ich wünsche dir ein von Liebe erfülltes Leben. Liebe für dich und Liebe für die anderen. Und damit veränderst du die Welt und machst sie zu einem besseren Ort. Und das wünsche ich mir, denn ich liebe mein Leben. Bis bald. Tschüss, Walter.